0: Na sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 9. Abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 9. A partir do versículo 1. Nós vamos ver a provisão de Deus na vida de um homem que havia perdido toda a sua família. Ele vivia no palácio, com seu avô, que era o rei, com seu pai, príncipe. E ele, agora chamado de Mefibosete. Mefibosete ele agora vivia numa terra chamada de Lodebar, ou terra do esquecimento. Meu Deus, será que alguém tem chance morando em Lodebar e ter sucesso eu eu tenho falado muito sobre como você pode vencer se você não é favorito a vencer. Como você pode chegar ao pódio se você na fila é o último? Último lugar. Como pode chegar? Sabe alguém dissesse que Mefibosete algum dia teria alguma chance de voltar a viver no palácio, ninguém acreditaria. Mas olha o que a Bíblia diz, está escrito no segundo livro de Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim, E disse Davi, Davi era o rei de Israel, e disse Davi, ainda... Há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas? Foi a pergunta do rei. Será que ainda sobrou alguém? Porque na guerra eliminaram toda a descendência do rei Saul, foi o primeiro rei de Israel. Então, foi uma mortandade geral e todos os filhos de Saul. Os filhos e netos, todos morreram, inclusive Saul. Mas esse menininho, ele era bebê, ele foi tirado às pressas. Conta a história que a mulher que saiu com ele caiu e ele quebrou as pernas e não tinha um, um centro de ortopedia que pudesse favorecê-lo. E ele ficou com as perninhas encolhidas. E ele se tornou uma pessoa como é que chama, não é, não é aleijado, tem outro nome, um deficiente físico, se tornou um deficiente, ok. E Davi agora pergunta, será que ainda há alguém que ficou da casa, ou pudesse ficar da casa de Saul para que eu lhe faça bem, por amor de Jônatas, Davi e Jônatas eram contemporâneos, eram muito amigos, eram muito amigos, então, eles fizeram até uma aliança, um juramento um para o outro. Ó, se eu morrer primeiro, tu cuida do meu povo. E se tu morrer primeiro do que eu, eu cuido do teu povo. Então, eles fizeram esse juramento. Anos depois, os anos se passaram. E agora Davi, um belo de um dia, dá aquele estalo, ele lembra e diz, será que ficou alguém? Por um acaso, escapou alguém da espada? No dia da guerra, no dia da peleja, que eu pudesse honrar? E daí, olha a resposta. E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse o rei: És tu Ziba? E ele disse: Servo teu. E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul. Para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então, disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Aimael, em Lodebar. Era a cidade. Ou povoado, então mandou o rei e tomou da casa de Maqui, o filho de Abiel, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete, e ele disse: Eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas. Porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saúl teu pai. E tu, de contínuo, comerás pão na minha mesa. Então, versículo 8. Então se inclinou e disse. Quem é o teu servo? Para tu teres olhado para com... Um cão morto, tal como eu? Repito, quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha a consideração que ele tinha por ele. Olha só que, que autoestima para baixo que ele tinha. Olha só a que nível que agora o, o neto, filho do príncipe, chamado Jônatas... Que era filho de Saul, rei de Israel, olha só como ele estava para baixo. Ele não esperava nunca que alguém pudesse lhe chamar. Olha com o que, que ele se compara. Não foi nem com um cão vivo que ainda late, foi com um cão morto que fede. Ele se jogou para baixo na presença do rei. O rei já tinha dito para ele: Eu vou usar de beneficência contigo. E vou devolver, vou te restituir, tudo o que era do teu pai, na verdade avô. Os judeus chamam de pai, e pai é pai mesmo. Pai duas vezes, como dizia a vovó Rosa. O que que acontece? Ele disse, eu vou restituir tudo o que era disso, a todas as terras. O camarada ia ficar bilionário ou trilionário, de uma hora para outra. E ele não entendeu o recado. Ele se jogou, foi para baixo. Ele disse, eu sou um cão morto. O cão vivo, ele late, ele abana o rabo, ele corre, ele pula ou ele foge. Mas o cão morto, ele fica parado, morto, fedendo naquele lugar. Foi assim que ele diz. E agora, o que eu quero chamar a sua atenção é porque às vezes... Nós, nós nos, não é nos humilhamos, nós nos rebaixamos, nós nos depreciamos, nós nos jogamos para baixo. Gente, quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, Jesus deu um valor para nós, um valor incalculável. O valor do seu sangue, o valor da sua vida, o valor do amor de Deus. Ele nos pega lá de baixo, assim como, como disse... Mefibosete, como um cão morto, nós não valíamos nada, a conta que nós tínhamos para pagar, era tão grande pelos nossos próprios pecados, que diz a Bíblia, que o dinheiro do mundo inteiro não conseguiria pagar. Então, Deus agora nos pega, nós estamos jogados na lata de lixo, Deus agora nos suspende, nos lava com o seu sangue, nos enxuga, e nos faz agora herdeiros do rei. Deus nos coloca de pé, Deus nos dá um novo nome, Deus nos dá uma nova oportunidade, Deus nos dará o reino. O reino de Deus será nosso, nós vamos tomar essa posse. E agora eu vejo tudo isso na vida de Mefibosete. Mefibosete, filho de Jonatas, que era filho do rei Saul. Na guerra morre todo mundo. A camareira, a, 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 como é que dá o nome, a babá desse menino, corre com ele e nessa corrida ela cai e quebra as pernas do menino por lá. Ele se torna um deficiente físico, a Bíblia chama aqui de aleijado e o que acontece? Esse menino foi para poder fugir, porque se ele fosse achado naquele período de guerra, certamente ele seria morto. Então, pegaram ele e levaram para a pior cidade que tinha. Levaram ele para a casa de Maqui. Aonde? Na terra de Lodebar. Terra do esquecimento. Terra do choro. Tem uma tradução que diz assim, terra do choro. Então, lá ele deve ter passado. Imagina sair do palácio para Lodebar. Imagina sair da mesa do rei para comer de favor. Imagina perder tudo de dia para noite. Esse rapaz, essa expressão dele, dentro, se o psicólogo é que pode me dizer aí, o pastor Diniz, não dá para dizer que ele vivia num estado de depressividade? A autoestima baixa. O que é que é autoestima baixa? É o cara ser depressivo. Ele diz, rapaz, não consigo, todo mundo é melhor do que eu. O camarada se olha, é, tem, tem, um, tem um, um outro nome que a gente dá. Ele vive se depreciando e vive o um estado de mediocridade. É, é, é a melhor palavra que vai caber aqui. Ele vive um estado de mediocridade. Ele vê que todo mundo é melhor do que ele. Ele é o pior de todo mundo. E aqui ele deixa isso muito claro. Quando ele diz, quando ele diz que ele era pior do que um cão, morto, eu quero dizer para você, que já não vê perspectiva, ou acha muito distante a possibilidade de você galgar algumas posições, ou de adquirir recursos, para que você possa viver uma vida estável, uma vida estabilizada, uma vida confortável, uma vida que você possa se regozijar, e viver uma vida tranquila e saudável, porque, o mundo está tão difícil, as coisas, hoje de primeiro eu, quando fui convidado, eu fui convidado para ser funcionário público federal. A minha tia Jandira ligou e disse, ó, oh, irmão levantou a mão ali. Então, a minha tia Jandira ligou e disse, meu filho está tendo uma vaga aqui na agricultura, você quer ser funcionário federal? Eu quero. E fui lá. Ainda foi me dada a oportunidade para eu escolher, motorista ou policial civil? Motorista. Me quebrei, né? O policial civil hoje está muito bem. Mas na época, motorista era o top. E eu queria era dirigir. 18 anos de idade, eu queria ser motorista. Daí me deram um jipe e eu fui me estragar nas estradas do estado de Roraima. É, atolava um dia, saía na outra semana, era uma luta. Hoje... Difícil, concurso público, você tem que fazer cursinho, você tem que estudar, você tem que fazer tanta coisa E ficar na fila de espera para poder ser chamado Talvez você não esteja vendo com bons olhos o seu próprio futuro Nós estamos no primeiro culto do ano E hoje, esse culto de hoje, eu quero te convidar a enxergar dias melhores Eu quero te convidar para você começar a pensar que na verdade você não é o favorito. Na verdade, é, você não tem um apadriamento com alguém que possa te colocar lá. Mas você tem um Deus. Você tem um Deus. Um Deus zeloso. Um Deus amoroso. Um Deus que se você se colocar debaixo das suas asas. Certamente você vai estar seguro. Se você disser para Deus, Deus eu te aceito como meu salvador. O teu filho Jesus é o meu salvador. E eu quero viver na tua dependência. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no Senhor e ele, o Senhor, tudo fará. Ó, ano de 2020 foi um ano muito conturbado, muito difícil, foi um ano que milhares de pessoas em todo o Brasil, em todo o mundo morreram. Aqui em Boa Vista foram quantas pessoas que vieram a falecer por conta dessa, dessa pandemia, eu já não lembro dos números, mas muitas pessoas morreram. Então, a gente fica assim com aquele sentimento terrível. Ok, mas o, o ano, eu anunciei aqui, de 31 para 1 aos dois minutos de 2021 eu anunciei. Eu quero anunciar a morte do ano de 2020. Morreu de Covid. Ele também morreu. Acabou. Quem é que está vivo? Eu e você. Nós estamos vivos. Nós estamos vivos porque o ano morreu de Covid. Ele matou um monte de gente de Covid. Mas ele também morreu de Covid. Pastor, quem foi que, que atestou? Fui eu. É. Foi eu que atestei que ele morreu. Eu, se eu estou vivo ele morrer, ele não pode mais dizer nada. Quem morre não fala. Mas eu que estou vivo, posso dizer, ele morreu de Covid, ele também foi sepultado e acabou. Nunca mais nós teremos um ano igual aquele. Esse ano de 2021, é o ano da restituição de Deus. É o ano da vitória, é o ano de você se alegrar. Você chorou em 2020, você gemeu em 2020, você derramou tantas lágrimas, você teve sentimentos terríveis no seu coração, você teve até medo de morrer também. Mas isso tudo passou. E já foi sepultado com 2020. Nós estamos em 2021. O 2020 quando deu 31. Meia noite ele acabou. Nós estamos de pé vivo. Louvando e glorificando o nome do Senhor. Então se anime. Não é para você descruzar o braço, porque eu vou falar. Mas tem gente que está assim ainda, assustado. Ai meu Deus, eu escapei. Mas será que eu escapo agora? Vai escapar sim. Já, já dá 31 de dezembro de novo. Nós vamos estar tá no outro culto aqui, pulando, glorificando ao Senhor. E fazendo a conta. Nós vamos fazer a conta. Olha, eu tinha tanto, agora eu tenho um tanto. Comprei isso, fiz aquilo outro. Casei, noivei, namorei. Tenho filhos, tenho um carro. Estou servindo a Deus. Estou esperando o arrebatamento daí. É isso que nós vamos contar. Se anime, por favor. A palavra de Deus diz. No mundo tereis aflições. Mas ele não parou aí. Ele disse assim. Mas tem de bom ânimo. Se ele dissesse assim. No mundo tereis aflições. compra um lençol. Que é para você enxugar suas lágrimas. aí era triste para a gente. Mas ele não mandou comprar lençol. Ele mandou olhar para o outro e dizer. Tem bom ânimo. Se alegre. Sorria. Olha aqui. Ó, quem era para viver chorando. A esposa teve três cânceres três, é três câncer, falei certinho? certinho? certinho, a esposa dele teve três cânceres, ele nunca perdeu um culto. De primeiro cantava aqui, de convidei e botei os microfones ali. Todo culto ele tava aqui. Chegava primeiro na igreja e a esposa dele tá viva. A Deus. Que mulher dura! É só, Jesus. é só Jesus, meu irmão, pode aplaudir? Uh. Ele está aí cantando todo culto ele canta, ele adora, se fosse outro, estava se derramando, calma, tem calma, você está vivo, nós estamos vivos, somente os vivos comem, somente os vivos dormem, somente os vivos andam, somente os vivos glorificam o Senhor, eu quero te convidar para que no ano de 2020, você possa fazer um projeto de vida, até aqui você viveu sem projetar a sua vida, eu sempre digo que eu gosto de projetar, e eu pego e eu escrevo. Ó, oh, esse ano eu vou fazer isso, 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 isso. Eu posso até não fazer, mas é dever meu projetar o que eu vou fazer. Porque senão eu vou ficar como um barco à deriva. Eu não sei, eu ganho X e vou fazer o quê com isso? Ah, pastor, não dá nem para projetar. Dá para projetar. Faça um planejamento da sua vida. Até no primeiro trimestre você vai fazer o quê da sua vida? Ah, pastor, não pensei. Depois começa a pensar. Estou só te ajudando. O segundo trimestre, o que é que você vai fazer? Já deu no meio do ano. Já está embiocando para terminar o ano agora. Passou de julho para frente, amigo. Te esperta que o ano já está em, em reta final. Daqui um pedaço. Ai, Jesus, é o último trimestre. Você perdeu o tempo. Você tem que começar o ano com um projeto de vida. Você tem que saber o que é que você vai fazer. Pastor, é que eu ganho só um salário mínimo. Pois é, aí é que tem que projetar mesmo. Porque se ganha mais, se der alguma zebra tu te escapa. Agora se tu ganha menos, se der uma zebra tá fadado ao fracasso. A cara de assustado. Eu, eu acho legal essa carinha de assustado que vocês ficam. Mas isso é verdade. Nós queremos viver a vida, nós queremos viver melhor a vida. E nós não projetamos ela. Você tem que ter sonhos melhores. Ah pastor, mas eu ganho tão pouco que não dá nem para sonhar. Vai piorar então. Se tu começar a sonhar com o um salário mínimo e disser, ó, com o um salário mínimo, eu posso comprar o quê com o um salário mínimo? Bom, eu posso comprar isso, eu posso comprar isso para vender isso, fazer aquilo e tal. Eu não sei se eu contei para vocês agora, final de ano. Eu chego lá no Tepequém, cheguei lá no Tepequém, fui no restaurante. É, tem galinha caipira? Não, não tem, está faltando galinha. Eu voltei para casa. Peguei 30 galinhas no quintal. E voltei para o Tepequém. E vendi cada galinha 50 reais cada um. As pessoas nem acreditaram, Pastor, isso é mal. estou vendendo galinha de outra. Está em falta. Eu projetei minha vida. Eu sei o que eu quero. Eu sei onde eu quero chegar. Ah pastor, mas é para o senhor vender galinha. Eu vendo até o galo quanto mais a galinha. Não deu para vender as 30, mas eu vendi 27. Tinha três, galos. Tinha três galos, voltou só os três galos, né? Voltaram somente os três galos. Ó, oh, meus dois auxiliares fortes aí. <risos> <risos> Gente, você não me conhece. Pensa nesse 1,5m. Um Na hora que eu cheguei, que eu vi a oportunidade, eu disse que é minha vez de vender as galinhas. Poxa, elas estão só comendo milho lá em casa. Quando eu cheguei em casa, já cheguei com a grana na mão. Pá. Não sei quanto tempo atrás a irmã Nazaré chegou um senhor lá e disse, eu, eu quero 90 galinhas. Ela nem esperou chegar para perguntar se era para vender. Claro, galinha a gente come uma ou duas. 90 ninguém come, tem que vender. Agora tu vai ficar só dando milho para galinha? Não. Eu tô só dando uma dica para você. Não fique esperando Bolsa Família, não. Não fique esperando a bolsa disso, bolsa daquilo, produza. Deus quer te dar o ano de 2021 para você viver inteiro, prosperando com aquilo que tu tem. Se você abrir a sua Bíblia, e mudamos aqui, já já eu volto aqui para Lodebar. É, Joel, 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 Joel. Acha aí pastor Isaac, para mim Joel capítulo 10. Joel capítulo 10. Acha aí para mim. É, é Joel, Joel capítulo 3, não é 10. 3.10, isso. Achei. Opa, muito obrigado. Leia, leia na sua tradução. Vamos ver o que está escrito aí. 3.10. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Olha só, olha só. Esse povo aqui que Deus mandou Joel, o profeta, profetizar para eles. Eles viviam na ataca, eles eram agricultores e viviam trabalhando forçado. Porque tinha alguém o tempo todo, se eles parassem de trabalhar peia neles. Olha, olha o que Deus mandou dizer. Forjar a espada das vossas inchadas. Forjar é fazer, transformem. Essa ferramenta em outra coisa. forja a espada das vossas inchadas e... Lanças das vossas foices. E lanças das vossas foices. Diga o fraco. Eu sou. Eu sou forte. Não, mas não foi assim não. Não foi com essa fraqueza toda. Foi não? Não. Diga o fraco. Eu sou forte. Ah, agora é macho. Agora. Diga o fraco. Eu sou forte. Deus está dizendo para você, você tem tudo, você tem inchada, faz espada, você tem foice, faz lança, isso quer dizer, dê nova utilidade o que você tem, dê uma nova utilidade, você tem uma inchada, serve para quê? Não sei, não dá para fazer um negócio com essa enxada? Vamos transformar isso, vamos dar utilidade, muito obrigado pastor Isaac, vamos dar utilidade para essa enxada. A foice, eu não estou mais na juquira, não estou mais na juquira, a foice está lá pendurada, para quê? Vamos transformar isso em outra coisa. Eu estou entendendo o teu silêncio. Já pensou naquela máquina velha que não serve para nada? Está só lá no canto? Pensou naquela moto? Pessoa naquele carro, ah, que esse carrinho foi do papai, que foi do vovô, que foi do bisavô, que foi... Para quê? Vixe, meu pai já sorriu aqui, né? Escuta, a palavra de Deus é tão clara. Lá em Lodebar, terra do esquecimento, terra do choro, terra da lágrima, terra das dores. Tinha um filho de um príncipe. Neto de um rei, que ele achou que no dia que o rei mandasse chamar, era o dia de ele morrer. Pensa que ele foi alegre, ele deve ter ido se tremendo. Diz, me descobriram e o rei agora vai acabar com a raça do meu pai. Está faltando só eu morrer, hoje é o dia de eu morrer. Por isso que ele disse, tu me chamou, eu sou um cão morto. E Davi disse, não, tu é filho do meu amigo Saúl. Do Jonatas, tu é filho de Jonatas, filho de Saul. Eu vou devolver, eu vou restituir para você. Tudo que você perdeu, tudo que teu pai, teu avô deixou, agora vai passar a ser teu. Presta atenção no texto. Presta atenção no texto. Versículo 4. E disse Ziba. Versículo 4, diz, segundo Samuel, capítulo 9. E disse-lhe o rei, onde está? Disse-lhe Ziba ao rei, esse que está em casa de Maquir, filho de Aimael, em Lodebar então mandou o rei e tomou a casa de Maquir tomou da casa de Maquir o filho de Aimael, de Lodebar vindo Mefibosete, filho de Jonas versículo 6, filho de Jonas filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi a Mefibosete e ele disse eis aqui o teu servo e disse Davi, não temas, Davi percebeu na cara do camarada que ele estava apavorado, porque ele pensou que ia morrer. Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, vírgula, e te restituirei todas as terras de Saúl, teu pai. E tu de contínuo comerás pão na minha casa. Ou em outras palavras, a partir de hoje, tu vai viver comigo no palácio. Você acredita que Deus pode fazer isso com você também? Você acredita que Deus pode trazer de volta aquilo que você perdeu algum tempo para trás? Que talvez você nem saiba que tem uma herança. Que teu pai, teu avô, sei lá quem deixou... E alguém vai bater na tua porta, não vai ser o oficial de justiça para dar voz de prisão, não. Vai ser o oficial de justiça para te entregar a herança. Você reconhece isso aqui? Pois não, pastor Isaac? O Zezinho, muito obrigado. O pastor Isaac está lembrando de um irmão por nome de José, a gente chamava de Zezinho. Vivia nas igrejas conosco. E um belo de um dia descobriram ele hoje pela internet, e vieram bater em Boa Vista, o camarada era rico, e não sabia, a família veio buscá-lo aqui, numa fotografia, foi na construção da nossa igreja, lá no Bonfim, ele sempre era voluntário nas construções, sempre na obra de Deus, dizimista, ofertante, de tudo que ele ganhava, estava lá, e eu tiro uma foto com ele aqui assim, lá no Bonfim, e foi essa foto, alguém colocou na internet, e lá acharam o Zezinho, Levar o Zezinho daqui de avião. Meter uma beca no Zezinho, o Zezinho hoje é o Zezão cheio da grana, né? abençoado. Você acredita que Deus pode fazer isso contigo? Você acredita que Deus pode mudar o quadro e restituir para ti, quem sabe, alguma indenização, um, um crédito? Um dia desse eu e minha esposa fomos surpreendidos. A Ronda, onde nós tínhamos um consórcio, eu larguei de mão de pagar, larguei para lá, e eu agora, precisando de um dinheiro, ligaram para minha esposa, era do nome dela. Ligaram para ela, e disseram, aqui é da, do consórcio Ronda, é para a senhora dar o número da conta, que nós temos um dinheiro para depositar na sua conta. A Nazaré já assustada com tanta enrolação, tanto golpe que dão por aí, esse, meu filho, eu digo, essa daí não é enrolação. Pode dar o número da conta. Dou o número da conta, eu digo, dei não se preocupe. Não se preocupe com a bebê não, viu? Pode, pode deixar a bebê também, fica tranquilo. Resultado. Depositou o dinheiro, era exatamente a quantia que nós estávamos precisando naquele dia. Foi depositado o dinheiro da minha conta. Gente, Deus tem algumas coisas... Deus tem algumas surpresas que Ele pode fazer com você hoje, amanhã, depois da manhã. O ano de 2021 é o ano. É, cadê aquele tema que nós colocamos aí do culto de doutrina, de segunda-feira? Coloca aí, por favor. Então, nós colocamos um tema no culto de doutrina, é o ano da colheita. É o ano da colheita. O ano de 2020 foi um ano difícil, mas nós semeamos, mesmo com dificuldade, nós semeamos. Então, o ano de 2021 é o ano da colheita. Vamos lá, vai já aparecer aí. Então, aqui, Davi agora, olha só. Ela está muito contente aí, né? É a nova diaconisa da casa do Senhor. Aí. Então, vamos lá. Versículo 7. Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jônatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu de contínuo comerás pão... A minha mesa. Então se inclinou e disse. Quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto como, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, o moço de Saul, E disse. Tudo o que pertence a Saul, e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu Senhor. Trabalhar as... Pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, recolherás os frutos, para que o teu filho, filho de teu senhor, tenha pão que coma. Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão na minha mesa. E tinha Ziba quinze filhos e vinte servos. E disse Ziba ao rei, conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda. A seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá a minha mesa. Como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno. Cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba. Eram os servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém. Porquanto de contínuo, a mesa do rei. Era coxo. De ambos os pés, aqui termina a história de Mefibosete. Escuta, o camarada que não tinha nada vivia em Lodebá, na terra do sofrimento, de uma hora para outra, recebe um oficial na sua casa para dizer: o rei está te chamando, e quando chega na presença do rei, o rei diz: a partir de hoje você é milionário e vai morar comigo na casa do rei. Te prepara, o ano de 2021. Surpresas, chegarão na tua porta, em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida, a partir de hoje, primeira quarta-feira do ano. Contratos, contratos que você está correndo atrás, calma, ele vai chegar. Portas que você está dizendo, Senhor, abre essa porta para mim, já vai abrir. A Bíblia diz, operando Deus, quem impedirá? Quem não pode, nós todas as quartas-feiras, são quartas-feiras de milagre, venha para o culto, adore ao Senhor, sirva ao Senhor, se curve as pés, você não tem que dobrar o joelho, para homem nenhum, você tem que dobrar, o seu joelho é para Deus, é para Ele, a Bíblia diz, clama a mim, Ó, esse é o tema, ano da colheita, 2021 ano da colheita. culto de doutrina, segunda-feira às 19 horas, foi, já foi o tema, que eu tive a oportunidade de pregar, na segunda-feira, foi uma bênção também, escute só, a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. A Bíblia não diz assim, clama para o governador, clama para o senador, clama para o federal, clama para o estadual, clama para o prefeito, clama para o vereador. Não, não, não. A Bíblia diz, clame para mim. Clame a mim. Deus aponta para ele. Por quê? O governador ele tem os seus limites. O prefeito. Mais limitada ainda. Os senadores também. Todo mundo tem os seus limites. Por mais que você ajudou ou colocou. Mas quando ele chega lá. Acabou. Ele já esqueceu você. Presta atenção. Tem um. Que ele está dizendo. Vinde a mim. A porta do céu está aberta. A porta de Deus está aberta para mim e para você. Jesus disse. Vinde a mim. Você que está cansado. Sobrecarregado. Chateado. Com problemas. Vinde a mim. E eu vos aliviarei. É Jesus é quem diz isso. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Isso Deus, na pessoa de Jesus que está dizendo, eu sou tranquilo. Eu quero, eu quero te ajudar. Pega aqui na minha mão, deixa eu te carregar, deixa eu te levantar. Dê uma chance para Jesus operar no ano de 2021 o milagre que você precisa. Deus abençoe, eu encerro aqui esta palavra, aguardando que você tenha entendido e tenha tomado posse. 2021 é o ano da colheita é o ano da colheita. Muito obrigado, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.